3: Que apuesten por el proyecto socialista, por la libertad de expresión y por alojar a personas con independencia de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y
4: juntos llegaremos muy lejos.
2: Muy buenas noches, sean bienvenidos a una tertulia más de Satsular Night live, que es, eh, como le hemos llamado a esta tertulia de los sábados, en, aquí en Estado de Alarma, en la que, claro, tendremos que hablar de una visita oficial que bien podría haber acabado el exorcismo, porque más recogido que un monaguillo, Pedro Sánchez se ha ido a sacar la foto con el Papa Francisco junto a su mujer, Begonia Gómez, sin mascarilla ninguno de ellos, debe ser que ahí en el Vaticano... Eh, de, tienen protección divina contra el coronavirus y no les hace falta. Después aquí vienen aquí, nos meten toque de queda, estado de alarma y, y multas si te ven sin mascarilla. En fin, eh, Pedro Sánchez, eh, haciendo de las suyas en el Vaticano, hay que recordar que al monaguillo socialista eh, le hemos escuchado hacer amistosos guiños a la encíclica Fratelli Tutti, esta del Papa Francisco en la que clama contra el neoliberalismo y el populismo. Bueno, es, es algo así como que el inquilino de la Moncloa, que duerme a pierna suelta gracias al apoyo de la banca, del IBEX y de las cobardes oligarquías empresariales de este país, se nos presenta ahora como el nuevo superhéroe de Marvel en lucha contra eso que llama el Papa Francisco el neoliberalismo, que no explica lo que es, pero que le queda muy bien y con eso rubrica esa fratelli, fratelli tutti. Eh, encíclica en la cual el jesuita simpatizante también de la teología de la liberación, la misma que ensalzaba al Che Guevara, como saben, y, a, y al castrismo en Cuba, trajo tanta miseria y ruina a Hispanoamérica. No sabrá lo que es el neoliberalismo, pero de miseria y de hambre y de sicarios comunistas a los cuales el Papa Francisco les ha tenido simpatía en el, en el pasado, de eso sabe muchísimo, y de eso en la encíclica no dice nada. También Sánchez aplaudía a Francisco por criticar a los populismos, no se lo pierdan, a los populismos, cuando él mismo dijo que jamás pactaría con los populismos y hoy gobierna, gracias al apoyo de unos muchileros charlatanes que gritaban, Chávez vive, la lucha sigue a cambio de ingentes sumas de dinero de las narcodictaduras chavistas. El Papa Francisco tiene todo el derecho a, a demonizar la economía de mercado si él lo cree conveniente, pero vamos a ver que sea honesto. Por lo menos que sea honesto, como lo hizo Juan Pablo II, que sí combatió al comunismo, y sí admitió que aunque no le gustaba, eh, sí admitió que por lo menos era la economía libre la única que creaba riqueza. Y si no, el Papa Francisco, sino que nos traiga ejemplos de economías socialistas en las cuales se haya acá, que no hayan acabado en el hambre y en la pobreza. Y por cierto, ¿habrá tenido Francisco tiempo para hablar con Sánchez de las colas del hambre? ¿Eh? Esas colas del hambre en las cuales la Iglesia Católica tiene que también dar de lo suyo para poder darles apenas una bolsa de comida a cientos, a cientos y miles de españoles que en estos momentos hacen siete horas de cola por una por una bolsa con unos pocos alimentos. Les, y, por cierto, colas del hambre que, según estamos leyendo en Libertad Digital, no cre, no dejan, a los, a los periodistas admiten en privado que no les dejan grabarlas. No, les dejan grabar las colas del hambre. Las televisiones, estas a las cuales tiene compradas el gobierno. ¿Habrán tenido tiempo para hablar de cómo Sánchez quiere cargarse la educación concertada, por ejemplo? ¿Habrá tenido tiempo eh, para preguntarle a Sánchez, para que le explique cómo eh, esas políticas que piensa promover, leyes como la eutanasia, la de la educación, esta en la cual quiere acabar con la concertada, eh, el, el anuncio de una nueva ley del aborto, eh, todas estas Leyes que chocan frontalmente con esa concepción eh, cristiana y con ese magisterio de la iglesia. ¿Qué tipo de papa fantoche, o lo voy a decir en Lunfardo argentino para que me entienda Francisco, ¿qué tipo de papa chanta y sanatero puede recibir a un presidente que hoy gobierna de la mano de aquellos, escuchen bien, eh, de aquellos que eh, saqueaban, y quemaban la capilla de la Complutense al grito de arderéis como en el 36. O vamos a quemar la conferencia episcopal. O menos rosarios y más bolas chinas. O contra el Vaticano, poder clitoriano. ¿Se imaginan a Sánchez gritando contra el Vaticano, poder clitoriano? Y al lado, teniendo al lado al Papa, ¿no? Es que son mis socios de gobierno. ¿Qué, qué explicación le puede dar Sánchez a todo eso? ¿Cómo, ¿Cómo puede ir todo recogidito al Vaticano cuando él mismo está gobernando con una gentuza que gritaba, sacad vuestros rosarios de nuestros ovarios. Esta es la gente que gobierna con Pedro Sánchez y esta es la, a la que Sánchez mima con tal de que le, quede, con tal de que le dejen en la democracia. No solo mima, le, plan, eh, le condicionan su hoja de ruta y su hoja de gobierno. ¿Le preguntó el Papa Francisco sobre los casi 60.000 muertos por coronavirus? ¿Le preguntó sobre cómo morían a manta los ancianos en las residencias sin darle ni un respirador? o una cama de la UCI, acelerando su muerte, como en cualquier protocolo de eutanasia? ¿Algo que decir eh, Sánchez en el Vaticano de la próxima demolición de la cruz del Valle de los Caídos? Que como hemos leído, por ejemplo, en el Correo de Madrid, eh, Sánchez eh, y su socio eh, de Podemos planean no solo construir sobre con sus escombros un cementerio civil, sino desacralizar la basílica y echar a los benedictinos. ¿Alguna palabra tenía Sánchez para ello? explicarle esto al, al Papa Francisco porque de el rollo ese improvisado que le soltó el Papa Sánchez no hemos escuchado nada, con lo cual Francisco se lo podría hacer mirar. Hablarle a Sánchez de la patria, y ahora lo vamos a escuchar, es tan inútil como querer explicarle la Divina Trinidad. La única patria que conoce Sánchez es la de la mentira, la del engaño, la del bulo. Imaginamos a Sánchez por dentro partiéndose la caja cuando el Papa le decía que la política era un acto de caridad que conlleva sacrificios, sacrificios a Sánchez, sacrificios Si los sacrificios los estamos haciendo los españoles sometidos a los caprichos despóticos de este tirano a los que eh, se les condenará sin duda eh, a los españoles digo, a una de las peores crisis económicas jamás conocidas eh, con este país, mientras Sánchez por supuesto se mirará a las uñas como es habitual en el Congreso y tendremos que hablar de Pablo Casado su infame discurso contra Vox, en especial y en lo personal, contra su amigo hasta ahora, Santiago Abascal, no sabemos si lo siguen siendo, y los votantes eh, de Vox, insultos eh, inaceptables, sobre todo a los, vosantes, a los votantes de Vox, a los cuales Casado presume de, de respetar, ya hemos visto cómo, cómo los respeta. Resulta que la derecha sensata, moderada y templada es aquella que te insulta, que te humilla ¿Eh? y encima al partido que les apoya en Madrid, Murcia y Andalucía. Ser moderado, ser europeo, ser centrista, es acusar a Bascal de pisotear la sangre de las víctimas de la ETA. ¡A Abascal! ¡A Abascal! A un chico que empezó, de joven, ahí en Amurrio. Mientras eso sí, Pablo Casado, y lo recordó él en el radio, servía cafés al a la nariz A Abascal decirle que pisotea la sangre de las víctimas. Ser una derecha templada es denigrarle a Vox por osar competir por el espacio de la derecha, del cual ellos se sienten únicos herederos y controlan como si fuera su cortijo. Decía eh, Casado, Vox es lo que es, pero respeto mucho a sus votantes. Hombre, falta que te den las gracias. El mérito no es votar a Vox, el mérito es votar a un partido con toda una trayectoria, con antecedentes policiales, plagado de chorizos y plagado de corruptos. ¿Lecciones de honradez del partido de la Kitchen? ¿De la Kitchen? ¿Que te llamen oportunista, demagogo, creador de odio, filibustero, engendro populista o que te comparen con Otegui y Otorra te hace ser un moderado y un centrista? Bueno, de todas estas cosas vamos a hablar con nuestros invitados y ahora sí quiero saludarles. Están ahí esperando. Tienen unas ganas de hablar que no se imaginan. Cristina Seguí. Eduardo García Serrano, Roberto Centeno, gracias por estar con nosotros. Les saludo. Hay tiempo y todo. Hay una Va, cuestión... A, vamos a entrar... Eh, a se no una, mucha bueno, se me está colando una voz, creo que es la de César Vidal y no sé por qué. Eh, vamos, a, vamos a escuchar lo que le dijo el Papa Francisco... A, a Sánchez le echó un rollo sobre la caridad, sobre la política, sobre la ideología y lo quiero eh, quiero que rápidamente mis invitados me den un titular para luego sí entrar de, eh, de lleno en el tema de, de Pablo Casado
3: Para simplemente quiero recordar a los políticos que la misión de ellos es una forma muy alta de la caridad y del amor no, no es cuestión de de maniobras o, o de resolver casos que todos los días este, llegan al escritorio de los políticos ¿no? sino de servicio digamos, ¿no? en las tres vertientes de hacer crecer el país de consolidar la nación y de construir la patria y es muy triste cuando cuando las ideologías se apoderan de la interpretación de una nación, de un país, y desfiguran la patria. Me viene a darme en mente, en este momento, el poema de Jorge Dragone, Se nos murió la patria. Es el requiem más doloroso que yo he leído. Y de una belleza extraordinaria. Ojalá nunca nos suceda a nosotros. Bueno, Cristina, eh,
2: me estaba riendo porque, dice Francisco, me estaba acordando de un poema de Jorge Dragones. Es mentira. Siempre lo, siempre lo suele decir, es un poeta, un, un poeta salteño, desconocido en Argentina, pero lo habrá leído solo él. Pero bueno increíble, este, muy sorprendente este este rollo que le, que le ha echado a, a Sánchez y, y ahora, ¿qué, ¿qué te ha parecido? porque me parece que eh, eh, hay algunos titulares que están diciendo como que le ha advertido sobre eh, ciertas cuestiones a Sánchez eh, en realidad yo creo que Francisco y Sánchez tienen mucho más en común de lo que parece, ¿tú qué crees?
5: Me ha recordado esto que me acabas de comentar sobre el requiem que utiliza siempre como recurso a la tal Valeria, eh, esa parada ficticia, <risa> de la frijera, a veces Valeria, a veces Claudia, eh, que cada vez tenía una edad distinta y que utilizaba a Pedro Sánchez en los, en, las, en, las, en los actos. ¿no? Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo en, en la introducción que has hecho al, con respecto a al Papa, yo creo que más infame que, que hemos tenido, eh, por lo menos de todos los que yo conozco, ¿no? Este es el famoso sujeto que justificó el asesinato de aquel de los periodistas, del Charlie Hebdo, diciendo que, bueno, que para la libertad de expresión no hay límites y que si hay alguien que dice una mala palabra en contra de su mamá, pues que se puede esperar un, un puñetazo, ¿no? Justificando, sin ninguna duda, eh, aquel asesinato eh, yihadista, islamista en aquella en aquella redacción. Sin duda alguna tiene muchísimo en común y quien lea o quien oje, eh, porque no soporten es la entera, esa encíclica llamada Fratelli Tutti y que César Vidal eh, denomina Tutti Frutti, eh, comienza además eh, aludiendo a su eh, estímulo, a un especial estímulo que recibió por parte del, del gran imán Hamad al Tayeb, con quien se encontró en su momento en, en Abu Dhabi, ¿no? Cualquiera diría que un papa tiene que defender eh, los dogmas eh, cristianos y no los islamistas, eh, básicamente, ¿no? Y, básicamente, quien se encuentre o quien se lea esta encíclica y quien espere leerse un texto católico, pues no va a poder estar más decepcionado, ¿no? Porque acá me va a encontrar un manifiesto eh, de la... De la izquierda costista, eh, con un capítulo además titulado Pensar y gestionar un mundo abierto en el que justifica la inmigración irregular, el tráfico de seres humanos, por tanto, en el que dice que no tienen que haber eh, fronteras a pesar de que el Vaticano eh, sube sus muros, en el que no existe la identidad, no hay un pueblo homogéneo ni soberanía nacional ni nada parecido, eh, en el que básicamente además incluye en esta encíclica, un capítulo titulado La política que se necesita, ¿de qué va este tipo? ¿No? Eh, él no es político en absoluto y eh, básicamente sigue defendiendo aquello que dijo en su momento de que para ser un buen cristiano pues, hay que ser comunista. ¿no? Este es el, el tipo de papa que queremos, como para que Pablo Iglesias y, y Pedro Sánchez no estén, no estén muy contentos. ¿no?
2: Bueno, le quiero preguntar a... Quiero preguntarle a Eduardo, porque, claro, eh, eh, a mí, insisto, creo que no se están. No, no sé. En, entre Sánchez y Francisco hay eh, muchísimo feeling. Eh, creo que, eh, Eduardo, también te quiero pedir que, que veas la, las imágenes que hemos, que nos están llegando de. Porque, claro, vamos a ver la, las imágenes de Sánchez con el Papa, y vamos a, En la cual el Papa tiene un tiene una, tiene una cara por el piso, como no sé si estaría muy contento de recibirle, muy distinto a lo que hemos visto con Macron. Fíjate, ahí lo tienes, por ejemplo, eh, mira la cara que tiene la cara eh, la cara amargado que tiene con Sánchez y, y Begoña. Y al lado, la, eh, las risas con Macron. Bueno, lo de Macron eh, hay, hay muchísimas más imágenes en las cuales había muchísimo feeling. Todo lo contrario con Sánchez. Curiosamente, sorprende, porque con Sánchez sí que tiene. Eh, mucha afinidad, no solo con Sánchez, sino también con sus socio de gobierno. Con esos Francisco se lleva estupendamente bien. Eduardo,
6: todo bueno, tuyo. Eh, vamos a ver, el, el objetivo primordial del, del viaje de Pedro Sánchez al Vaticano, a ser recibido por por un papa que, como bien ha dicho Cristina, eh, dice que es el peor, Cristina, de los que ella ha conocido, yo te puedo asegurar, Cristina, que es el peor papa que ha padecido la Iglesia Católica desde eh, San Pedro, ¿eh? el primero de los papas. ¿eh? No registra la historia un papa tan nefasto eh, en lo apostólico, en lo evangélico, eh, como el papa Francisco. Pedro Sánchez ha ido al Vaticano a obtener el Nilostat, el visto bueno y la bendición, ya que estamos en el Vaticano y con el sumo pontífice, la bendición para demoler el Valle de los Caídos. Ese es el objetivo primordial del viaje, bien es cierto que es otodoche, ¿eh? a plantearle al Papa, a pedirle al Papa la bendición papal, Urbi Torbi para demoler el Valle de los Caídos, que es su objetivo primordial en el nuevo desarrollo de la ley de memoria histórica, que es la ley de memoria democrática. Dicho esto, como bien apuntabas tú, Luis, eh, hay mucho feeling entre el Papa y Pedro Sánchez. El punto de encuentro entre ambos es su absoluto desprecio, su eh, absoluto encono hacia la historia de España. ¿Mm? Hacia la historia de España. El Papa es un enemigo declarado de la historia de España, de la historia evangelizadora de España. Tan es así que nada más salir eh, la Fumata Blanca eh, fue a Hispanoamérica a conmemorar eh, el segundo centenario de la independencia de varios países hispanoamericanos y no eh, se cortó un pelo a la hora de abominar de la labor evangelizadora de España desde 1492, en el continente hispanoamericano y en Hispanoasia. No se cortó un pelo. Tan es así que cuando se cumple el quinto centenario de Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, una de las mujeres más importantes de la Iglesia Católica Universal, el Papa Francisco, no vino a España, al quinto centenario de Santa Teresa de Jesús, casi nadie al aparato. Bueno, se negó explícitamente a venir a España. No ha venido a España ni vendrá a España porque detesta, desde la teología de la liberación que ilumina su paupérrimo espíritu, detesta la de labor evangelizadora de España. Es un papa que está también con Pedro Sánchez en la Alianza de Civilizaciones, Vamos a ver, este Papa, la Iglesia Católica, sigue, sigue desde el siglo XVI, sigue condenando el protestantismo como una herejía, como una doctrina herética. Bueno, pues este Papa, este Papa nada más salir con la fumata blanca, lo primero que dice es que hay que tender puentes con esa doctrina herética, como hay que tender puentes con el Islam. El principal objetivo del Islam de esa nación espiritual que es el Islam es la destrucción del cristianismo el principal enemigo del Islam asumido como tal por él mismo es el cristianismo bueno pues el Papa dice que hay que tender puentes con una doctrina en cuyos países el cristianismo está no solo perseguido sino severamente castigado en los países eh, islámicos subsaharianos y en los de la Asia profunda, a los cristianos sencillamente se les crucifica. Se les crucifica a los cristianos. ¿no? A Asia Bibi, en Pakistán, por la cual el Papa no ha dicho esta boca es mía, de momento, la condenaron a muerte por beber agua del mismo pozo que las musulmanas. Argumentando que envenenaba el agua para matar a los musulmanes. El Papa no ha movido un pliegue de su sotana por Asia Bibi. Lo hemos hecho otros.
2: Eduardo, eh... este, papa,
6: este Papa firma un acuerdo con el Partido Comunista Chino en virtud del cual se autoriza la caza de católicos en China. Y cuando una católica china en la Plaza de San Pedro en el Vaticano se lo reprocha agarrándole de la boca manga, se la quita de encima a manotazos con una violencia que ningún papa, ningún papa, ha mostrado jamás hacia uno de sus fieles. Bueno, pues es, es, de... es un
2: gran momento, tienes razón. Y, y, y es un momento que quedará para siempre en nuestra retina. Quiero hablar con. Quiero preguntarle a Centeno eh, rápidamente, Roberto, eh, si aquí tú ves algún tipo de, de conexión, porque vamos a ver un, un titular que llevo que hay okay diario en este momento, en el cual eh, tengo, llevo a entender, le, es como que Francisco le, le advierte a Sánchez de que las ideologías sectarizan y le recuerda el ascenso de Hitler. Pero yo no creo que se lo haga en modo de reproche. Yo creo que le, lo que le está diciendo es, tú sigue, tú sigue el camino que yo he marcado y eh, tenme a raya a ideologías que sectarizan, como por ejemplo la de Vox. Porque cuando habla del ascenso de Hitler, no creo que esté hablando de Pablo Iglesias. Creo que está hablando más bien de ideologías que él detesta, como pueden ser las ideas que defiende eh, un partido como Vox, o otro partido de, de derecho europeo. Eh, Roberto, tu, tu opinión.
1: Pues vamos a ver, yo la verdad es que eh, creo que habéis dicho todo... ...hay poco que añadir a este miserable Papa eh, que nos ha tocado. A mí me, lo único que a nivel personal me preocupa y me preocuparía... ...es que este canalla eh, de Papa le dé la bendición para destruir eh, el Valle de los Caídos. Que no nos olvidemos, es el monumento más grandioso que se ha construido en Europa durante todo el siglo XX. Ya la conferencia episcopal eh, eh, le dio el visto bueno para sacar los restos del general Franco que estaban enterrados en una basílica eh, benedictina y eh, eh, por lo tanto no podían sacarlos de allí si no hubiera sido con el concurso de la conferencia episcopal a cambio de lo cual ha obtenido toda una serie de beneficios económicos que mejor dicho no es que los haya obtenido ha mantenido toda una serie de beneficios económicos que es lo único que los importa porque vamos que estos traidores, y me estoy refiriendo a la Conferencia Episcopal Española, eh, que Franco les salvó literalmente del exterminio. Eh, 11.000 frailes, curas y monjas fueron asesinados por el Frente Popular. Eh, pero, mm, sobre todo, eh, en, en los lugares donde ellos mandaban, eh, prácticamente la exterminaron. Como decía el genocida de Companis, eh, que eh, lo cuenta Julián zoguezagoitia en su libro sobre eh, guerra y vicisitudes de los españoles, le cuenta que cómo había exterminado a todos los curas frailes y monjas de Cataluña que ahora, ahora le bendicen eh, lo cual es verdaderamente, verdaderamente increíble. Pero es que además, es que además, eh, en vida de Franco, terminada la guerra, eh, los privilegios que tuvo la Iglesia Católica en la enseñanza, eh, económicos, de todo tipo, jamás los ha tenido nadie. Eh. Y sin embargo, esta canalla, esta chusma de la conferencia episcopal, pastoreada, por este miserable papa ¿m? no puso objeción a que a que profanaran una tumba dentro de una basílica cristiana yo roberto
2: voy a quiero dejar aquí perdona eh, quiero dejar aquí el tema de, del papa porque quiero aprovechar los minutos que me quedan contigo para hablar de Pablo Casado Vale. Eh, vamos a escuchar una, un corte en el cual eh, se resumen de alguna manera los ataques infames de Pablo Casado que rozaron, por supuesto, a lo personal y que dejaron a Santiago Abascal muy dolido. No en lo político, no en lo político. Creo que muchos, eh, muchos eh, comentaristas políticos no se han enterado. No en lo político, sí en lo personal. Y los comento con Roberto Centeno.
0: Esta moción no la dispara contra el gobierno, sino contra el partido que le ha dado trabajo 15 años. Y lamento decirle que el tiro le ha salido por la culata. Pero acepto el órdago. Es la hora de poner las cartas boca arriba. Hasta aquí hemos llegado. La patria. Es España. Y por nuestra patria, este partido que usted conoce bien y que a usted le conoce muy bien, ha pagado un tributo de sangre que ahora pisotean personas como ustedes. ¿De verdad no tiene nada bueno que decir del partido en el que ha militado durante casi toda su vida? ¿De verdad se va a dedicar ahora a repartir carnets de buen y mal ciudadano, como ha hecho Torra, como hace Otegui y como le hacían a usted? Puro populismo. Cuanto peor para España, mejor para usted. Es decir, prefiere sepultar el interés nacional bajo su interés propio. Usted, señora Bascal, solo ofrece a España fracturas, derrotas y enfados. Pero lo que es aún peor, usted ofrece a la izquierda una garantía de victoria perpetua. Señora Bascal, usted no da ninguna batalla por las ideas. Usted tiene como única idea la de arrastrar a los españoles a una batalla. Igual que Sánchez e igual que sus socios forma parte de este desgarro nacional. Actúa y vive para eso, para enfrentar a la sociedad, para hacer imposible la convivencia.
2: Ahí. Bueno, esos eran un los bueno. momentos eh, estelares, eh, dicho con toda la ironía de Pablo Casado. Roberto todo tuyo. Bueno, vamos a ver. Te voy a ahí... pedir Roberto, ¿Cómo? perdona, te voy a pedir si puedes bajar un pelín la cámara para verte un poquito mejor. Si la puedes. Ay, ah, estupendo, muchas <risa> gracias.
1: Vamos a ver, la infamia que ha cometido este miserable, este mindundi, porque es un mindundi, es un mierdecilla, no tiene nombre. Vamos a ver, Casado, ¿eh? eres un auténtico, aparte de un cobarde y un miserable, ¿eh? eres un auténtico traidor. Eres un traidor, como ha sido tu jefe Rajoy, a tus votantes, has sido traidor a las ideas, la ideología que decís tener y ha sido traidora a España. Mira, yo he votado a vos y yo no te perdono, pedazo de mierda, ¿eh? que me hayas insultado como me has insultado, ¿eh? que hayas dicho, pero ¿cómo te atreves a decir que... Eh, que ellos han pisoteado y han roto España, cuando habéis tenido el Partido Popular, habéis tenido la mayoría absoluta en el gobierno, en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos durante un montón de años y lo habéis tirado por la borda, habéis traicionado a España, habéis, habéis financiado el golpe de Estado de Cataluña, ¿eh? en el, eh, precisamente el en el juicio que ha tenido Trapero, que le ha defendido el mejor penalista de España, Cristóbal Martel, ¿eh? y le ha sacado libre, ¿eh? ha dicho muy claramente cómo el culpable de todo lo que sucedió en Cataluña ha sido la cobardía de Rajoy. Y no solo eso, ¿eh? en el juicio del 1O, ¿eh? mi, mi ex alumno Montoro, ¿Eh? confesó que había financiado con dinero público porque es que él no lo podía controlar que no lo podías controlar y este miserable este gusano ¿eh? De, eh, se atreve a insultarnos a cuatro millones de españoles cuando él es un mierda que no ha hecho nada en la vida, lo único que hacía era llevarle la cartera al señor Aznar y luego después no ha trabajado en la vida, ¿eh? Y es tan cobarde eh, que el otro día cuando el canalla de Sánchez cerró Madrid, en vez de darnos la voz y el voto a los madrileños para que pudiéramos opinar sobre el tema, eh, convocando elecciones en la Comunidad de Madrid, no lo hizo y se metió debajo de una mesa de camilla. Mira, Casado, jamás de los jamáses vas a poder tú ni acercarte de lejos a ser la presidencia de, presidente de España. Pero te digo más, es que eres un miserable porque cuando eh, Ayuso te ha pedido que convocaras elecciones y ha tenido un, 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 una pelea bastante grande contigo, eres tan canalla, eres tan vil, eres tan, tan miserable ¿eh? que le has dicho a a, a Isabel Díaz Ayuso ¿eh? dice, mira Isabel, ni se te ocurra convocar elecciones, porque si convocas elecciones voy a poner el número uno de la lista y el que va a ser nuestro candidato al alcalde de Madrid y tú no vas a estar ni siquiera en las listas, este canalla ¿eh? este canalla este miserable, se atreve a llamarnos a los patriotas españoles, nos at se atreve a los que tenemos valor para denunciaros hijo de Satanás, que acabamos de mandar una carta a la Comisión Europea contando lo que no habéis contado vosotros, sobre todo tú que eres un mierda, ¿eh? de el desastre económico que tenemos en este país, del desastre que ha presentado la analfabeta ministra de Hacienda, ¿eh? que no hay por dónde cogerlo, ¿eh? y del plan de y del plan mmm, de recuperación del miserable de eh, del eh, de, 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 de psicópata de la Moncloa, que es que ni os lo habéis leído, ¿eh? cuando ya te han dicho que España es, es España es una nación fallida y tú formas parte de esa nación fallida. Formas parte del PP que traicionó todo lo traicionable, traicionó a sus electores, traicionó los valores que decís que tenéis, que no tenéis porque sois unos mierdas y ahí os habéis quedado y ya verás en lo que te vas a quedar en cuanto se sepan las primeras encuestas y sobre todo traicionó a España porque financió el golpe de Estado de Cataluña y además, como se ha dicho Cristóbal Martel, el mejor penalista de España que ha sacado libre a trapero, eh, eh, se comportó con una cobardía eh, retrasando el, el, el arreglar los temas en Cataluña y Rajoy es el culpable de, de todo. En, en otras épocas... Eh, a Rajoy y a toda su chusma, incluido tú, os hubieran decapitado en la plaza pública. Yo no pido que os decapiten en la plaza pública, pero lo que sí espero es que algún día seráis juzgados todos. Eh, Rajoy, eh, mi exalumno Montoro, eh, eh, Santa María, etc., y tú mismo eh, seráis juzgados por alta traición. Porque lo que has hecho... ¿eh? Aparte de ser infame, aparte de ser vomitivo, aparte de insultar. ¿Pero quién coño te has creído que eres tú, casado, para insultar a cuatro millones de españoles? Pedazo de mierda. ¿Sí? Si no has hecho una O como un canuto en toda tu vida. ¿eh? Y en el Partido Popular... ¿Eh? No mandas una mierda porque no mandas en Galicia, no mandas en Andalucía, no mandas en el País Vasco, no mandas en, en Baleares. ¿eh? Y tú eres el que quiere ser presidente del gobierno de España, un cobarde como tú que insulta al único que te puede ayudar a ser presidente del gobierno. Es que además de ser un miserable, además de ser un canalla, eres un tonto del culo. ¿eh? Porque meterte con quien con quien te puede, con el único que te puede hacer presidente del gobierno, es, es que, es que has perdido la cabeza. ¿eh? Y resulta que nosotros, cuatro millones de españoles, nos llamas lo que nos has llamado pedazo de canalla, y tú votas lo mismo que los etarras, votas lo mismo que la chusma bolivariana que quiere llevar a España a una dictadura, votas lo mismo que la organización criminal que dio el golpe de Estado ¿eh? y hablas de sangre. Pero es que, pero tú qué te has creído, es que de verdad, yo, la gente que a partir de ahora te vote, ¿eh? verdaderamente se lo tiene que hacer mirar porque eres un mierda que, eh, eh, bueno, que, que está trayendo la desgracia de España, porque no existe oposición en España hasta que eh, Vox pueda eh, acabar ganándote unas elecciones.
2: Roberto, eh, Roberto, tengo, Roberto ten, eh, tengo, tengo que dejarlo, porque tengo, me están esperando Cristina a seguir, me están esperando Eduardo García Serrano, vale. y como siempre agradecerte muchísimo que estés con nosotros, y este, durante este tiempo de, de, de programa eh, Muchas gracias Y quiero que escuchen Un, un vídeo que vamos hemos preparado Con las reacciones De la izquierda mediática Es decir, la izquierda mediática Feliz, aplaudiendo a, Aplaudiendo a, a Pablo Casado Por su intervención Lo cual, pues, habría que hacérselo Mirar PP
3: de la jugada política estratégica profunda que ha puesto en marcha hoy su líder Pablo Casado sin papeles, prácticamente el 100% del discurso
6: improvisado en un momento dificilísimo es posiblemente uno de los discursos más importantes de su vida
0: política y además teniendo en cuenta las alianzas Me ha parecido un discurso bastante bueno en lo formal y en el fondo me parece que esto es lo que esperábamos muchas personas de un partido que se dice conservador, europeo, moderado, centrista eh, creo que ha sido muy valiente también porque creo que hace esto en contra de lo que opinan gran parte de sus votantes. Parece que ojalá Casado sea esto. es que confirmar que el protagonista de hoy es Pablo Casado sin ninguna duda. Primero porque ha hecho un brillante discurso.
5: Ha hecho un discurso de líder. Yo dije antes que hasta ahora el Partido Popular iba con complejo y con miedo hacia Vox. Hoy ha decidido pegar un puñetazo en la mesa y se acabaron los complejos.
1: Bueno, es histórico.
2: Lo que, lo que acaba de hacer Pablo Casado es histórico. No, no, no Nunca hasta ahora eh, ni el PP ni Casado habían querido confrontar abiertamente con Vox. Lo que está intentando Casado en este discurso histórico es,
3: es decirles la verdadera alternativa al sanchismo no es Vox. ¿Tiene
2: bueno, eh, Chávez es, es solamente, un, solamente un repaso, pues les podría poner a Javier Ruiz, les podría poner a Jaime González, por ejemplo, también eh, elogiándole, bueno, tantos otros eh, y eh, también otros discursos críticos de gente que también le quiere mucho a, a Pablo Casado, pero que no está de acuerdo con él, por ejemplo Isabel San Sebastián o Carlos Cuesta. Eh, bueno, eh, Cris, me interesa muchísimo tu opinión y les pido por favor a, a nuestros invitados que dejemos los insultos que se lo dejemos a Pablo Casado, que él ya se ha encargado en el Congreso de, de esparcir insultos a los que no piensan como él. Pues nosotros no somos así, pues nosotros hablamos con más altura. Cris, ahora sí, todo tuyo.
5: Bueno, yo de entrada te puedo asegurar que si cualquiera de los que ha salido lo hago el discurso de Pablo Casado y la brillante de Pablo Casado me hubiera eh, presentado como un líder, o eh, una alternativa a zanchismo, te Prometo que me habría retirado. Eh, da mucha vergüenza ver cómo eh, alguien que puede escribir eh, de una forma brillante cuando quiere, un poquito cargada, ahora mi gusto, pero, eh, pero que ha visto cómo su entendimiento se ha nublado cuando se ha hecho pareja de una eh, persona de, de una política de Ciudadanos y que ha sido todo menos imparcial. De repente dice que eh, Pablo Casado es la, la alternativa al sanchismo cuando augura... Dos, eh, probablemente una o dos eh, legislaturas más de Sánchez, asegurando de esta manera que va a apoyar los presupuestos, que eh, va a sostener ese gobierno, aunque ese gobierno esté conformado por etarras, y digo etarras, no digo proetarras, porque la señora Izpirúa es, 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 es el infecto, es una etarra que fue condenada a un año de cárcel, y que además sea redactora de los dos periódicos con los que salían los secuestrados en los Zulos, en los el Egging y el Gara. Eh, la verdad es que es bastante, bastante, bastante dantesco. De todas las frases que tú has dicho antes de Pablo Casado, eh, esas no fueron las más asquerosas. Hubo una que yo apunté y te leo textualmente, porque la tuiteé en el momento, fue sus insultos los aguantaremos como, como aguantamos el terrorismo. Sí. Es una comparación eh, sin paliativos, de Vox eh, con Bildu. Exacto. De Vox con Bildu, de eh, Santiago Bascal, al que le quemaron la tienda, eh, Santiago Abascal eh, contra cuyo padre atentaron seis veces porque se habrían ap aprendido la ruta por donde pasaban los caballos. Entre una de esas, creo, una o varias, hubo un eh, compañero de cabalgada que, 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 le, que le denunció, que le delató para que tuviera éxito ese atentado. Afortunadamente no lo tuvo. Eh, y lo que yo te puedo decir es que no tengo ninguna duda de que lo que ha hecho Casado, si no lo olvidan sus votantes, eh, le va a pasar una seria factura. Que en el Partido Popular están muy preocupados, que han puesto a funcionar su, su eh, mecánica y todo su mediático, porque vemos que sí que tienen el ABC y la razón emitido eh, titulares verdaderamente sorprendentes Y algunos de ellos incluso antes de la moción de censura, pero yo tengo que destacar que lo más asqueroso que yo he visto desde la liberación de los etarras en la doctrina Parot, que dijeron los del Partido Popular que no iban a salir porque se podía desobedecer a Estrasburgo en ese momento, y sin embargo, 24 horas después de prometernos que Inés del Río no iba a salir de la cárcel, empezaron a salir a centenares, eh, es lo que vi el primer día. Los diputados del Partido Popular. Entre ellos alguna víctima del terrorismo y los diputados, los pocos que afortunadamente le quedan a esa nada que es Ciudadanos fueron incapaces de levantarse en la lectura de las 850 víctimas del terrorismo es algo asqueroso absolutamente miserable que yo solamente pensé alguna vez que iba a haber en un partido como Bildu o como Esquerra Republicana
2: y Bueno, es eso... el partido que Cristina, es el partido que llamaba loca a María sangil es el partido que eh, dijo que a quién representa Ortega Lara en esas palabras eh, de Elvira Rodríguez que creció sí, con el marianismo y hoy está con no, hoy está no, con no, Pablo más, Casado. ¿eh?
5: Porque esto fue una escenificación que se va a quedar en la hemeroteca eh, para siempre. No hay ninguna excusa posible en que no se levantaran, ni siquiera aún pensando que la lectura de esas víctimas del terrorismo que ojalá se escuchen todos los días y además contestándole a una etarra. Eh, aunque fuera una estrategia de un partido político, bendita estrategia, te levantas y al día siguiente te suicidas si te da la gana.
2: Cris eh, quiero que quiero que escuchemos, porque en 2018 Pablo Casado eh, no tenía este discurso. Pablo Casado decía que iba a unar con otros partidos, intentar ser la fuerza de centro derecha, juntando, eh, construyendo puentes, estableciendo alianzas. No era este Pablo Casado. Vamos a escuchar al Pablo Casado del 2018 para que después Eduardo García Serrano nos haga una comparación con el actual eh, Pablo Casado de 2020.
0: Para mí eso es un objetivo. Y no es un objetivo prepotente a la hora de decir voy a absorber un partido, voy a absorber otro. Hay que empezar como hicimos en los años 90, intentando llegar a acuerdos. Yo ya me he sentado con los líderes de UPN, de Foro, del Par... De coalición canaria, cada uno en su naturaleza, es decir, hay algunos con los que hemos ido en coalición, hay otros con los que a lo mejor acabamos uniendo juntos y hay otros como coalición canaria que evidentemente no es ese el plan. Y eso incluye también a Ciudadanos, o incluye también a Vox, o incluye también a lo que queda de UPyD, en el sentido de que para mí son personas que defienden unos valores esenciales, que es la unidad de España y la defensa de la constitución y nuestro marco de convivencia. Y luego tenemos matices.
2: Bueno, estoy, quiero darle paso precisamente al director de Correo de España porque también ahí, y les invito también a los espectadores de Estado de Alarma que se pasen por la web para leer la columna de Eduardo García Serrano analizando esto en, en detalle, está este discurso de Pablo Casado en detalle. Eh, Eduardo, tu opinión.
6: Bueno, las palabras que acabas de recobrar de Pablo Casado demuestran que eh, ha sufrido eh, la misma metamorfosis repugnante que sufrió Rajoy eh, respecto de su discurso electoral uh, de 2011 a su ejecutoria gubernamental a partir de ese triunfo por mayoría absoluta. Eh, el Pablo Casado de 2018 eh, no tiene nada que ver con arreglo a sus palabras con el Pablo Casado que vimos el otro día en el Congreso de los Diputados eh, vomitando un discurso repugnante. Vamos a ver, a mí Roberto Centeno me ha dejado sin adjetivos, con lo cual... Pues, <risa> menos mal, en fin. menos mal porque nos cierran el canal. Entonces Sí diré por eh, solidaridad con Roberto Centeno que suscribo eh, todo lo que ha dicho de la cruz a la fecha, ¿eh? con todos los adjetivos que ha pronunciado, incluidos, los hago también míos. Dicho esto, Pablo Casado... Mmm, que tiene muy pocas luces políticas. Yo lo conocí cuando todavía tomaba el biberón de la mano de, de Aznar. Pablo Casado es un tipo que ha necesitado siempre un amo. Siempre un amo. Porque, porque es un mediocre. Ha sido un mediocre toda su vida. Su vida académica, su vida eh, universitaria, es la mediocridad llena de pellas y de novillos. ¿Mm? Es un tipo que ha sido un estudiante nefasto, <coughs> al cual eh, se le aprueba eh, la mitad de la carrera en dos meses, siendo diputado, el cual se compra un máster, eh, como han hecho tantos otros, en, en un colegio universitario de la Complutense de Madrid, en el Cardenal Fisneros, se lo compra, literalmente, eh, y le aprueban la carrera de matute, la mitad de la carrera que llevaba arrastrando desde que ingresó en la universidad. Eh, es un tipo al que echan de ICADE, porque porque intelectualmente es una nulidad, una nulidad, lo echan de ICADE, o sea, no es que se vaya de ICADE porque descubre que quiere ser ingeniero naval y no abogado y economista, no, no, lo echan de ICADE por inútil, por vago, por zángano. Bueno, pues como todos los vagos y todos los zánganos de España, encuentra uh, su refugio en la política y, como siempre ha necesitado un amo, primero fue a... El que les sacaba a Después fue Rajoy el que les sacaba a hacer caquitas y ahora, ahora es eh, Pedro Sánchez el que a partir de ese discurso abyecto, de ese discurso abyecto del otro día, pues le va a echar eh, eh, las bolitas de pienso en el comedero de la traición. ¿Mm? De lo que no se da cuenta este mediocre abyecto es de que eh, esas bolitas de pienso que le va a echar Pedro Sánchez se le van a atragantar todas, todas ojalá sea así, se le van a atragantar todas en, en los comederos de las urnas, de las elecciones. Porque Pablo Casado no es que haya traicionado a Vox, que lo ha hecho de una manera absolutamente ignominiosa, absolutamente abyecta, absolutamente despreciable. ¿Mm? Es que ha traicionado lo que es peor, ha traicionado a sus votantes que consideran a Vox su aliado natural. Los votantes del PP, no hablo de militantes, que esos les, les ponen el ronzal y van donde diga Pablo Casado cuando haya que ir. Hablo de los votantes del PP. Esos votantes ven en Vox a su aliado natural. Bueno, pues el mediocre y semi-analfabeto de su líder, Pablo Casado, los ha traicionado a todos, buscando el aplauso, que lo ha conseguido, vive Dios, el aplauso de la izquierda, de los socialistas, de los comunistas y de los separatistas. Porque todos les han, le han aplaudido con las orejas. Bien es cierto que descojonándose de él por lo que ha hecho. Porque si Pablo Casado cree que toda esta recua de periodistas progres que han salido a subirle a los altares de Cicerón por su discurso, ¿eh? por la filípica que soltó contra uh, Santiago Bascal, si cree que toda esa recua de periodistas pesebreros del progresismo y de la izquierda le van a seguir laudando, le van a seguir pasando la mano por el hombro, es que es todavía más tonto es todavía más tonto de lo que yo deduje cuando le conocí personalmente. Que era cuando, como he dicho, todavía tomaba los biberones de eh, José María Arnar. Pablo Casado ha ofendido gravísimamente, como decía Roberto Centeno, a cuatro millones de españoles. Para buscar el aplauso de Bildu, de Esquerra Republicana de Cataluña, de la CUP de los socialistas y de los comunistas. Y cuando Pablo Iglesias sube a la tribuna, desde su profundo analfabetismo, Pablo Iglesias, digo, tiene el atrevimiento de comparar el discurso de casado con cualquier pieza de donoso cortés. Y el otro, el otro, en el escaño, se hace pis de gusto. No sabe quién es Donoso Cortés, sabe que es una calle que hay en Madrid, pero claro, si Pablo Iglesias, que para eh, Pablo Casado es un líder intelectual, que va de culto, menciona a Donoso Cortés, pues tiene que ser alguien de la derecha muy importante. Mira, Pablito, a los dos, los, si Donoso Cortés os pilla por banda a ti y a Casado, a ti te corta la coleta... Y a Casado lo echa a patados en el culo de la derecha española. Después de lo que hizo. Es un traidor. Se ha convertido bueno. en el de la derecha española y en el chapero de la izquierda social comunista y separatista. Pues, Esa es la única postura que tiene Pablo Casado a partir de ese discurso infame y abyecto ante la izquierda española. De cúbito supino o de cúbito prono. Con el culo en pompa o con el culo boca abajo. Lo... A eso hay al chaperismo político con los socialistas, los comunistas y los separatistas.
2: Eh vamos a dejarlo aquí porque es el, es el titular precisamente con el cual eh, Eduardo García Serrano en, en el medio que es director, en el Correo de España pues eh, analizaba todo esto eh, Eduardo, darte las gracias gracias por estar este, este rato con, con nosotros para darte tu, tu visión eh, y gracias. tengo que ir tengo que ir con Hugo Pereira porque tenemos que hablar de... Eh, Hugo, gracias por esperarnos eh, te, te mira ya que te he tenido esperando, pues dame tu opinión, si quieres, sobre esto y sobre el tema de la pandemia, porque eh, eres el que en este momento más sabe de lo que está pasando, explícanos, porque uh -huh. yo he visto a un Pedro Sánchez que se ha ido a Roma, nos ha hecho un discurso sí. de, de, de coaching, eh, nos ha dicho mucho ánimo, ustedes no bajan los brazos, etcétera, como si él eh, fuera eso, pues un motivador más que un presidente, pues eh, explícanos eh, en qué situación estamos y, y danos tu opinión.
4: Perfecto, en cuanto a la opinión de Pablo Casado ya lo he comentado ayer mismo no. creo que gracias a Pablo Casado quien ha conseguido ganar la moción de censura ha sido Pedro Sánchez y Pablo Iglesias la moción de censura pues, no resultó y resultó solamente con el apoyo de los 52 valientes de Vox y en segundo, Pablo Casado pues, ha conseguido romper el puente que había entre las dos derechas entre el PP y Vox Pablo Casado dinamitó ese puente y evidentemente eh, Pablo Casado, pues no comprende la, que la única persona que le puede hacer llegar eh, conseguir la presidencia de España es, en este caso, Santiago bascal Y que Vox, lejos de ser un proyecto con fecha de caducidad, es un proyecto que, gracias a la intensa labor de Pablo Casado, se está consolidando cada vez más como la alternativa y como la posición verdadera al Gobierno de España. ¿no? Esto lo comenté ayer. Vamos a pasar por tanto al tema de la, del estado de alarma y estas medidas que quiere implantar de nuevo el Gobierno dictatorial para comprender las medidas eh, que seguramente que mañana, después de, esa, de ese Consejo de Ministros que va a tener lugar en Moncloa para volver a instaurar el estado de alarma, aunque esta vez parece ser, esperemos, que sea territorializado, es decir, que no sea un estado de alarma genérico, que sean las comunidades autónomas quien gestione ese estado de alarma, pero para comprender esto, para hacer la pregunta o para responder la pregunta de si es conveniente o no implantar un estado de alarma, pues hay que recordar unas cuantas cosas, ¿no? La primera hay que recordar es que este sinvergüenza gobierno de España... Eh, no voy a empezar con, con insultos como cometieron ya Eduardo García Serrano y Roberto Centeno, que estoy 100% de acuerdo con ellos, pero evidentemente está en juego nuestro canal de YouTube y si nos cierran no podremos continuar dando información libre y siendo uno de los pocos medios que damos información libre sin censura, pero en cualquier caso, para eh, responder a esa pregunta no hace falta recordar unas cuantas cosas y es, uno, desde el momento en el que se instauró ese dictatorial estado de alarma, ya en su momento, cuando nos confinaron durante dos meses, pues desde ese momento aún no se ha articulado ningún tipo de ley. Vamos a volver a instaurar un segundo estado de alarma, sea como sea, pero lo vamos a volver a instaurar sin haber articulado ningún tipo de ley. No hay alternativa al estado de alarma. Que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? Esto, en segundo lugar... Hace un mes aproximadamente se han puesto en marcha unas cosas que se llaman test de antígenos, que en torno a unos 10-15 minutos te da un resultado si eres positivo o si eres negativo en coronavirus. Es más, este viernes me lo hicieron a mí hace, hace muy poquito y es, reitero, un pinchacito en el dedo y en 10-15 minutos te dicen si estás contagiado o no de coronavirus. Esos test, además... Son muy baratos, es decir, hice un cálculo, ¿no? Teniendo en cuenta cuánto cuesta una unidad, hice un cálculo y si compramos 48 millones de test de antígenos, 48 millones, es decir, uno para cada español, nos saldría la cuenta, nos saldría el coste de unos 120 millones de euros. La gente dirá, pero es que es imposible asumir eso. Bueno, pues les voy a recordar a toda esa gente, a todos esos mentirosos de izquierdas que no se enteran de la de, de nada, es decir, que nunca leen, ni estudian, ni ven ningún tipo de dato porque todos los datos... Mata relato, como, como dice mucha gente, ¿no? como dicen muchos amigos míos, pues como dato mata relato, pues el dato que nos ha costado el confinamiento, esos dos meses en donde la economía se paralizó completamente, han sido 200 billones de euros, con B, billones de euros, no me fastidies, 120 versus 200 billones de euros, ¿qué pretende el gobierno? ¿Volver a implantar un estado de alarma, volver a paralizar la economía para que nos vuelva a costar unos billones de euros más? O sea, verdaderamente es que esto es una auténtica locura, ¿no? Y la tesis que yo siempre digo, que el gobierno de España tiene por objetivo destruir la economía, destruir a España, cada vez cobra más sentido, ¿no? No tiene sentido que, evidentemente, no haga... Eh, un, una criba, no, no haga un, una digamos no implante test masivos, no haga test, test a la población de forma masiva para hacer un cribado antes de implantar ese estado de alarma. no También hay que entender pues, otras cosas y es que tenemos un presidente del gobierno que dice algo y que después efectivamente hace lo contrario. Tú bien lo comentabas, Luis, evidentemente eh, Pedro Sánchez desde que se implantó el estado de alarma, el primer estado de alarma, ha recorrido, atención, 9.000 kilómetros en Falcon, 9.000 kilómetros en Falcon, mientras hosteleros, Toda la gente del sector turismo. Hombre, general, estaría
2: luchando contra el cambio climático, ¿no?
4: Sí, sí, eh, con el, evidentemente con el Falcon. <ríe> totalmente. Eso es. es. Es un jetas de la leche, ¿no? Pero evidentemente, repito, todo esto, 9.000 kilómetros en Falcon, mientras el sector turístico a la quiebra completamente, mientras evidentemente hosteleros a la quiebra, 100.000 empresas cerradas y más de 3 millones de parados. Mientras tanto, el presidente del gobierno de viaje en Falcon, 9.000 kilómetros cuando Todas y cada una de las reuniones, incluida la que hizo eh, en el día, en el día de, de hoy con el líder del Partido Comunista en el Vaticano llamado Papa Francisco, es el líder del Partido Comunista no en el Vaticano, pues evidentemente eh, se podría hacer de forma telemática. ¿Qué necesidad había de llevar a Sánchez al Vaticano para hacer una reunión con el Papa Francisco? no y después, eh, más...
2: eh, Hugo, eh, mm. quiero, eh, quiero hablar con Cristina. Antes, sí. pues, me estoy quedando sin tiempo y le quiero preguntar a, sí. a Cristina. También me interesa porque Cristina... Estás en Valencia, ¿no, Cristina, ahora? Eh, ¿Estás en Madrid? Estás en Madrid. Pero creo que te espera toque de queda en Valencia. Así que, si digo, por si te quieres quedar en Madrid, eh, no sé, eh, mañana pa parece que, mañana se reúnen para un nuevo estado de alarma, así que nos van a quedar, nos van a dejar a todos encerrados igual. La ¿no,
5: dicen? Sí. Eh, bueno, la, la, realidad,
2: la realidad ya. es que España es el primer país europeo que supera el millón de contagios desde que empezó la pandemia. Eh, más nos encierran, más nos confinan y más contagios hay. Con lo cual, eh, que alguien venga y me lo explique. Porque yo, a todos los cantamañanas de virólogos, epidemiólogos que veo por las televisiones, diciendo que nos tienen que confinar todavía más, nos tienen que encerrar todavía más, pues yo les diría... Pues estas son las recetas que han venido aplicando desde hace meses y este es el resultado. Superamos, somos el país de Europa, que superamos el millón de contagios. ¿Cuánto Mira, mentiroso y cuánto mañana hay en televisión?
5: Esa, esa pérdida masiva de repente, repentina hoy de seis, nueve, nueve políticos y seis de ellos del Partido Socialista responde a la pérdida de... de personalidad eh, política, no tener ni puñetera idea de lo que están haciendo, a que todavía no tenemos un eh, comité de asesores, ese comité del que presumía el gobierno, que realmente eh, ayuden a los españoles en lugar de joderles la vida y de eh, confinarles, de hacer que pierdan sus negocios, de hacer que nuestros hijos no puedan ir al colegio. Recordemos que en este estado de alarma, que no fue un estado de alarma per se, sino que fue un estado de excepción ilegal, ilegal, donde se expedientó con la 4 barra 2015, la ley Mordaza, que ellos llaman, eh, a 1.100.000 españoles, el 3,5% de los españoles, los niños estuvieron cinco meses sin ir al colegio. Los cinco meses sin ir al colegio, los que se llenan la boca, hablando de los recortes en educación, del respeto a los más débiles, cinco meses sin ir al colegio. Son unos auténticos sinvergüenzas. Al señor Chimopuch, yo le digo que mañana a la una y media yo estoy en la calle, que he quedado a la una y media y que estaré hasta la hora que me dé la gana en la calle.
2: Eso es lo que nos quieren. Calladitos, aborregaditos y, y sin molestar, ¿eh? que, que los gobiernos de este. ya sabemos que es. A este tipo de gobierno no les gusta que, que los ciudadanos se manifiesten y, y digan lo que realmente piensan. Por eso el estado de alarma y por eso esta pandemia les ha venido, les ha venido también. Como dijo eh, la actriz eh, demócrata eh, Jane Fonda, dijo, Dios nos ha enviado esta pandemia. ¿Qué falta nos hacía? Es decir, esa es la, la, la idea que tiene esta gentuza de, les da exactamente igual los muertos porque les salen prácticamente gratis.
5: Lo dijo pues, el caso Darín también, acuérdate.
2: Bueno, a, a, a ver si abren los ojos aquí en España también sobre algunos, eh, algunos actores que vienen aquí y se, y se forran haciendo películas. Pues sí, también. Ricardo Darín, otro. Qué pena, eh. Un gran actor, sí. pero también que dice cada, cada sandez y cada tontería.
6: Se lo perdonamos
2: por Nueve Reinas, que es una <risa> gran película. Bueno, pues nada, eh, me he quedado sin tiempo, así que nada, darte, gracias Cristina por, hacerte un rato. Gracias, Hugo, por estar eh, con nosotros eh, siempre bien, bien, bien. y a Roberto Centeno, a Eduardo García Serrano y a todos los que están ahí mirándonos, a todos los que nos han acompañado toda esta noche, decirles que darle de vuelta las gracias, gracias por vuestros comentarios, por vuestro afecto y que hacer un programa así es eh, es lo mejor que nos puede pasar como, como periodistas teniendo el apoyo de, de todos ustedes. Cuídense mucho y hasta el sábado que viene. Gracias.